0: 各位听众朋友，大家好，我是台视主播林依如，为您播报今天的重点新闻。国内的疫情持续延烧，在今天本土病例数新增了 8,822 人，再创新高。境外一入增加101人，有两人死亡。主播官陈忠预告，这还不是最高点，明天全台湾的本土确诊人数将会破万。而针对台北市长柯文哲预估在5月18号台北单日的确诊人数将会达到50万例，陈忠也提出了三点反驳，指出台湾的疫苗保护率高、戴口罩等。工位措施也做得好，直言有什么道理单日确诊数会超过其他国家好几倍呢？另外，在今天再新增了十六例中重症，其中两例重症个案分别是八十多岁的男性，还有一名十多岁的中学生，有慢性神经系统病史，入住加护病房治疗当中。快筛实名制在明天正式上路，在全台湾4 9 0 9家药局还有58间卫生所开卖，每间药局每天限售78份，大人或小孩都能够凭健保卡购买，每张卡每个月限领一份，一份有 5G 快筛，总共500块钱。同时会采取分流购买模式，身份证尾数单号的人可以在135购买，双号则是在246。星期天则是所有的人都能买。虽然说能够请家人来代买，但是排队的时候还是一人一张卡，不能够一次手持多份健保卡来购买，就怕掀起排队抢购,购潮。主观陈忠呼吁，一个家庭购买一份就够了，不必每个人都买。简讯十连制正式宣告退场，指挥中心在今天宣布，民众可以不用再扫十连制了，因为取消易调，留着十连制只是让大家不方便，也没有办法带来实际的效果。未来将宣导民众下载台湾社交距离 App， 这两天将会重新改版，也希望各场所宣导下载 App。只要是在两公尺内接触到确诊者超过两分钟，系统就会自动警示，但这不代表是密切接触者，只是一个提醒，民众可以视情况要不要做快。谁？台湾的确诊人数急速飙升，台北市长柯文哲在前一天表示，如果疫情刹不住，会考虑软性封城。还透露，北市本土确诊人数将来可能会飙到单日五十万例。此话一出，立刻引发连锁效应，议员炮轰柯文哲发言造成恐慌。柯文哲今天到市议会备询的时候澄清，他说的五十万例是累积，不是单日确诊数。而让市民听到新津的软封城，他也直接说明了，其实就像是去年的三级警戒管制，包括了。餐厅进内用，关闭娱乐场所，鼓励远距上班上课，也强调医疗量能没有办法负荷的时候才会启动。台北捷运在今天出现了惊险的场面，车厢门没关就直接发车行驶，整整开了两分钟，吓到了乘客。有台北市议员接获民众陈情。板南线从南港展览馆往鼎浦方向的首班车，在上个月二十三号，第二节车厢车门故障，司机员跟站长前往查看，车门还是关不起来。这个时候，行控中心还没有下令清车，结果捷运就在车门没关的情况之下行驶，直到下一站才清空。对此，北捷表示，站长有车门旁警戒，保护旅客安全。至于舒适的部分，将会对司机员来进行惩处。中国大陆上海在今天再通报了13562例确诊，虽然确诊数已经连续四天下降，还创了三周以来的新低，但是北京当局仍然坚持要清零。为了要揪出病毒，上海市民重复一轮又一轮的做抗原快筛跟 PCR， 又越来越多的民众失去耐性，拒绝再下楼排队做检测了，结果被上门的工作人员连拖带拉送进警察局。还有一名来自外地工作的女子，原本住在上海的雇主家，日前因为雇主。确诊让他顿时失去了去处，居然就在电话亭内住了整整五天。美国自从 Omicron 疫情爆发，就采取了跟病毒共存的策略。c d c 研究了二十万份的血清样本，结果发现，截至今年二月份，已经有超过半数的美国人自然感染过了新冠肺炎。年龄层越低，染疫的比例就越高。尤其是疫苗覆盖率最低的17岁以下族群，染疫比例已经高达了 75%。现在白宫要加速配发辉瑞抗新冠口服药到全美各处，让药局的药师能够自行免费